0: Der Staat hat hier eher so eine formale Position. Er muss dafür sorgen, dass es Religionsunterricht geben kann, wenn die Religionsgemeinschaft das möchte. Und er führt dann auch, genauso wie über die anderen Unterrichtsfächer, die Aufsicht. Aber er hat sich inhaltlich komplett rauszuhalten aus dem Religionsunterricht.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hallo und herzlich willkommen
2: zu unserer siebten Folge hier im Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und für alle, die das erste Mal zuhören, vielleicht nochmal große Überraschung. Hajo Schumacher ist auch hier?
3: Ja, zufälligerweise.
2: Schön ist auch da, bist. ich meine, es ist dein Büro. Also
3: ja, es wäre komisch, meine wenn ich Büro alleine. Küche. Gehe, ne? das ist die ja. Podcast-Küche, die genau. legendäre.
2: Da vielleicht auch als kurze Info. Es kann sein, dass man ab und zu immer unseren Kühlschrank hinten in der Ecke hört mhm. einfach von dem Summen nicht irritieren lassen. Wir <lacht> ja. können es nicht ändern. Ähm, Folge 7, ich habe es eben schon gesagt, es geht in dieser Folge um das Schulwesen. Mhm. In der letzten Folge haben wir über Kinder und Familie und Ehe gesprochen, deswegen mhm. ist das Schulwesen vielleicht auch die logische Konsequenz. Ja, oder?
3: ich habe keine Ahnung, wie die Väter des Grundgesetzes vorgegangen sind, haben die so gesagt, naja und dann eh und dann Einmal kommen so Kinder und dann müssen die Leben. zur Schule. Hm. Als nächstes kommt ja dann die Versammlungsfreiheit, ist das dann so die Schülerdemo, an die sie gedacht haben? Gut, aber glaube, wir werden
2: dieses Mysterium nicht lösen.
3: Nein, aber Fragen, die uns bewegen.
2: Genau. Vielleicht in dieser Folge sprechen wir ähm, mit einer Verfassungsjuristin. Die haben wir ja, also wir haben in jeder Folge einen ähm, Verfassungsexperten an Bord. Wir hatten zum Beispiel schon ähm, Philipp Amthor. Wir haben in den kommenden Folgen unsere derzeitige Justizministerin Katharina Barley. Spitzenfrauen. Und ähm, in dieser Folge, wie gesagt, sprechen wir mit ähm, Frauke Brosius-Kerstoff. Sie hat uns auch schon in der letzten Folge begleitet, wo es, wie gesagt, um Ehe und Familie ging. Mhm. Und was sie da nochmal Kluges gesagt hat, ich würde sagen, wir hören nochmal kurz oh, rein, um nochmal einen, einen kann Rückblick man nicht zu genug machen. hören.
0: Ich glaube auch. Und es geht los. Bei der Ehe geht es im Kern um zwei Menschen, die in förmlicher Weise füreinander Verantwortung übernehmen, während es bei der Familie um Erwachsene geht, die Verantwortung für ein Kind übernehmen. So sind die erstmal ganz generell voneinander abzugrenzen. Wichtig ist auch bei beiden Begriffen, und das trifft vor allem für die Ehe zu, aber auch in vielleicht etwas eingeschränkterem Maße für die Familie, dass es sich um Rechtsinstitute, um Rechtsbegriffe handelt, die der Gesetzgeber weiter ausgestalten darf. Das heißt, was eine Ehe im zivilen Sinne ist, das muss er selbst erstmal regeln, das muss er definieren durch das Gesetz, das macht er dann klassischerweise im Zivilrecht.
2: Das also hat Frau Kebrosius gersdorf in der letzten Folge gesagt, auch in dieser Folge wird sie einige Male zu Wort kommen, aber wer ist Frau Kebrosius gersdorf eigentlich für alle, die in der letzten Folge noch nicht gehört haben, mhm. was diese Frau eigentlich auszeichnet, hier noch mal ein paar Infos.
1: Professorin Dr. Frauke Brosius-Gersdorf hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Sozialrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht und Verwaltungswissenschaft der Universität Hannover inne. Seit 2015 ist sie stellvertretendes Mitglied am Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen. Neben ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit ist sie außerdem Mitglied der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer.
2: In dieser Folge also geht es um das Schulwesen. Aber worum es genau geht, vielleicht sollten wir erst nochmal reinhören, weil ich glaube, dass nicht jeder A, ein Grundgesetz vor mhm. sich liegen hat und es insbesondere auch nicht auswendig mhm. weiß. Und deswegen hier
1: nochmal ähm, Artikel 7 Absatz 1. Absatz 1. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
2: Vielleicht erstmal, Hajo, wie fandest du so deine Schulzeit früher? Ähm, damals
3: die war bei, bei, bei weitem nicht so wichtig wie sie heute, glaube ich, von vielen Eltern, also zumindest die, die ihre Kinder unter Wunderkindverdacht stellen, unter ja. Hochbegabungsverdacht. Das lief halt so. Ähm, ich, ich bin relativ früh halbweise geworden, also mein Vater ist relativ früh gestorben. Mhm. Ich ging aufs Gymnasium, ich hatte Latein. Oh Gott. Meine Mutter hatte nicht mal Englisch in ihrer Volksschule mhm. damals, in den 30er Jahren und die sagte dann glaube ich, als ich so 13 war, ja jung, da musst du irgendwie sehen, dass du alleine da durchkommst, für Nachhilfe haben wir kein Geld. Mhm. Ähm ich kann dir nichts beibringen, sieh mal zu. Das heißt, ähm, erste, erste Schulpflicht war eigentlich Überleben, egal wie. Das heißt, wir haben alle möglichen Techniken von Spicken und Formelsammlung hinterm Spülkasten im Klo und, und, und ausprobiert. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass man jetzt wahnsinnig viel von dem braucht, was man da in der Schule gelernt hat. Das merke ich jetzt, wo ich bei meinen eigenen Kindern in die Schulbücher gucke. Es kommt mir alles irgendwie ganz entfernt bekannt vor, aber ich kann nichts mehr. Habe es auch nie wieder gebraucht. Aber es, es bringt einem zumindest mal bei, ein paar Jahre nacheinander einigermaßen pünktlich morgens aufzustehen. Insofern Kulturtechnikenvermittlung. Und manche Lehrer waren noch echt okay.
2: Echt okay, was für ein Kompliment.
3: <lacht> Na ja komm, wie war es denn bei dir?
2: Ich war erst auf der Realschule, dann habe ich eine Ausbildung angefangen und dann habe ich meine Ausbildung abgebrochen. und Dann habe ich mein Abitur nachgeholt. Ach komm, also, genau, weil aber auf, du
3: die Ausbildung so schrecklich fandest? Hast du gedacht?
2: Ja, war... also. Das vielleicht war eine Hotelfachausbildung.
3: Ah, du willst nicht mal einen Hotel-Podcast machen?
2: Nee, aber du sagst schon Podcast. Vielleicht sollten wir zurück zum Thema kommen. Hey,
3: super Tipp. Also Schulwesen. <lacht> und uns vielleicht
2: mal mit dem Schulwesen äh, mhm. befassen. Und zwar, ähm, ich frage mich ja die ganze Zeit, was fällt eigentlich unter das Schulwesen? Was ist damit gemeint? Ähm, und ähm, Frau Kobrosius-Gersdorf konnte mir die Frage beantworten mhm. und wird jetzt
3: auch
0: alle unsere Hörer mal erleuchten. Dann mal los. Das gesamte Schulwesen. Das sind alle öffentlichen und privaten Schulen in Deutschland. Das heißt Schulen, Unterrichtseinrichtungen, die entweder vom Staat selbst getragen werden ähm, und genauso Schulen, die von Privaten errichtet sind. Elternschulen, Schulen in kirchlicher Trägerschaft oder in anderer privater Trägerschaft. Das alles gehört dazu. Das alles gehört dazu, also tatsächlich alles so, wie ich das verstehe. Ne? Mhm.
2: Und dann stellt sich mir natürlich die zweite Frage, ähm, was steht denn? Also da steht ja Kontrolle mhm. durch den Staat. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was glaubst du denn, was da alles so darunter fällt?
3: Naja, also äh, wir wissen ja, dass alles, was mit Bildung zu tun hat, Ländersache ist. Das ist ja einer der großen Streitpunkte, ja. einer der ewigen politischen Streitpunkte. Mhm. Der Bund soll immer mehr Geld für Schulen geben, aber die Länder wollen sich nicht reinquatschen lassen. Ja. Also Stichwort Einheitsabitur. Sollen alle Abiturienten in Deutschland so in etwa das ein und dasselbe Abitur machen? Ja. Also ich habe mein Abitur in Nordrhein-Westfalen gemacht, damals reformierte Bildungsstufe, bin dann nach München zum Studieren und musste feststellen, dass die bayerischen Abiturienten einfach ungefähr zehn Bücher, also so deutsche Klassiker, da weiß der Geier was, mehr gelesen hatten als wir. Mhm. Ähm, und ich frage mich, was haben wir eigentlich mehr gemacht? Ich kann mich ja nichts erinnern. Also es gibt schon deutliche Bildungsunterschiede in, in Deutschland und das ja. hat nicht nur was mit äh, den Kindern zu tun, das hat auch was mit Bildungskulturen zu tun. Ähm, und das untersteht jetzt den Ländern, also den Bundesländern mhm. und den Kultusministern und dann gibt es diese legendäre Kultusministerkonferenz, die dann immer versuchen irgendwie so das, den kleinsten gemeinsamen Nenner für alle ja. zusammen zu nudeln. Ähm, das heißt, ähm, Lehrer sind überwiegend Beamte, also Staatsdiener, ne? die sind im Staatsdienst, gut auch da gibt es jetzt wieder hin und her, in mhm. Berlin gibt ja noch Angestellte, so aber wollen wir mal nicht ins Detail gehen. Also das ist schon eine, eine hoheitliche Aufgabe des Staates, ist die Schulbildung.
2: Also ich würde darunter verstehen, dass er zum Beispiel über die Ausbildung der Lehrer entscheidet, über die Einstellung der Lehrer, über, genau. die, über die Inhalte ja. im Unterricht, über wo sollen Schulen errichtet werden, wie sehen Abituraufgaben mhm. aus, sofern es Zentralabi gibt. Ähm, solche Sachen würde ich darunter verstehen, oder?
3: Was mich total wundert, um jetzt hier gleich mal, wahrscheinlich sage ich jetzt wieder was total Relevantes, ohne es zu merken, aber von, von Schulrecht steht ja überhaupt nichts oder Schulpflicht, ähm, was, ja. Ja in, was ja in vielen Ländern der Welt äh, bis heute nicht gegeben ist. Also hm. jedes Kind in Deutschland soll... Ähm, ein Minimum von so und so vielen Jahren Schulbesuch ja. haben mit den und den Standards oder sowas. Und alle Eltern sind gehalten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Ähm, das habe ich da jetzt noch gar nicht so rausgehört.
2: Vielleicht kommt es ja noch in den folgenden Absätzen vor. Uh. Wer es wissen will, sollte dranbleiben. Ja,
3: wir bauen ja also, eine unerträgliche Spannung.
2: Aber vielleicht noch mal kurz zurück zur Frage, was bedeutet denn jetzt eigentlich die Kontrolle durch den Staat? Wir haben schon einige mhm. Dinge genannt, die wir darunter verstehen. Ob wir damit richtig liegen, sehen wir, wenn der Ton angeht.
0: Die Aufsicht des Staates ist ganz allumfassend gemeint. Das bedeutet, dass der Staat, das sind in Deutschland die Länder, nicht nur die Befugnis und Verpflichtung haben, das Schulwesen rechtlich zu regeln. Das heißt, es bezeichnet zum einen die Gesetzgebungskompetenz im Schulwesen und zum anderen ist es zugleich die Kontrolle über das, die Kontrolle des Schulwesens. Das heißt, die Schulaufsicht, die Länder, die Behörden in den Ländern müssen dann kontrollieren, dass die Schulgesetze auch eingehalten werden. Also es ist so ein Sammelbegriff für Regelung, Gestaltung und Kontrolle des Schulwesens durch den Staat.
3: Das hast du buchstäblich mustergültig Könnte, könnte so, so
2: das sein, was ich gesagt habe. ne? Ja. Alles klar, dann haben wir Absatz 1 schon mal geklärt. Wir mhm. gehen ja hier immer so peu à peu durch. Deswegen würde ich sagen, wir hören einfach mal rein, was in Absatz 2 steht. Und jetzt kommt es zu einer Besonderheit. Mhm. Wir hören uns nämlich gleichzeitig auch noch Artikel 3 an. Mhm. Die, gehören Die gehören nämlich zusammen. sehr eng zusammen. Und ich glaube, um da irgendwie ordentlich drüber sprechen zu können, wäre es sicherlich sinnvoll, wenn man das so ein bisschen auch einmal im Rutsch hören kann. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Absatz 2 die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Absatz 3 Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen, ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
2: Da steht der Religionsunterricht. Eltern dürfen entscheiden, ähm, ob ihre Kinder in den Religionsunterricht gehen. Und da sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei unserer Folge 6, also der vorangegangenen Folge. Mhm. Da ging es nämlich auch darum, ähm, dass die Eltern eben für die Erziehung und die Pflege ihrer Kinder mhm. zuständig sind. Und dazu gehört eben auch zu entscheiden, ob ihre Kinder religiös erzogen werden sollen oder nicht. Und dann ist natürlich mhm. ähm, dann auch gleichzeitig folgerichtig eigentlich, dass auch darüber entschieden wird, ob die Kinder im Religionsunterricht teilnehmen oder ich würde
3: nochmal einen Schritt zurückgehen. Wo steht eigentlich, dass die, der Staat, der die Schule ja allumfassend kontrolliert und bestimmt und alles, dass der überhaupt Religionsunterricht anbietet? Also gehört Religion tatsächlich zur Grundausbildung eines Kindes in Zeiten wie diesen oder ist das nicht eher Privatsache? Es gibt Koranschulen, es gibt tora es gibt Konfirmationsunterricht, es gibt alles Mögliche. Das können ja Eltern, wenn sie das wichtig finden oder Kinder, wenn sie es wichtig finden, auch privat organisieren. Also warum muss das die Schule machen?
2: Und genau diese Problematik, dieses Problemfeld
0: habe ich auch mit ähm, Frau Borosius-Gersdorf besprochen und das war ihre Antwort. Das heißt, der Staat muss gewährleisten, dass dort Religionsunterricht stattfindet. Allerdings nur dann, wenn die jeweiligen Religionsgemeinschaften das wünschen. Und inhaltlich wird der Religionsgemeinschaft auch komplett nach den Grundsätzen und Vorstellungen und den Glaubenssätzen der Religionsgemeinschaft ausgestaltet. Das heißt, der Staat hat hier eher so eine formale Position. Er muss dafür sorgen, dass es Religionsunterricht geben kann, wenn die Religionsgemeinschaft das möchte. Und er führt dann auch, genauso wie über die anderen Unterrichtsfächer, die Aufsicht aber er hat sich inhaltlich komplett rauszuhalten aus dem Religionsunterricht. Das ist auch nicht irgendwie eine Durchbrechung der Neutralitätspflicht des Staates im religiös-weltanschaulichen Bereich, sondern eher Ausdruck der Neutralitätspflicht. Denn der Staat muss beim Religionsunterricht auch alle Religionsgemeinschaften gleich badeln. Und wie gesagt, inhaltlich ist das nicht Sache des Staates, sondern der Religionsgemeinschaften.
2: Hilft dir das so ein bisschen, dass es, tatsächlich, oder dass es aus der juristischen Perspektive nicht als als Bruch hm. dieses Neutralitätsanspruchs und dann quasi hm. als Inbegriff des Neutralitätsanspruchs gesehen wird?
3: Kann man so sehen. <lacht> äh, kann man so sehen, dass man sagt, äh, lass uns dieses ja dann doch vielleicht äh, etwas explosive Thema Religion sozusagen staatlich verarzten, bevor wir das mhm. in die Hand von irgendwelchen völlig ähm, engagierten äh, Predigern geben. Ja. Hat was für sich. Ähm, Heißt auf der anderen Seite natürlich auch immer, und ich glaube, das ist sehr deutsch, dieser der fürsorgliche Staat, mhm. wir müssen auf unsere Bürger aufpassen, wir dürfen ihnen nicht zu viel zumuten nachher, aber vielleicht muss das auch so sein.
2: Aber tatsächlich, ich hab, mich hat das nämlich auch überrascht und ich bin auch ein bisschen ähm, skeptisch an die Sache rangegangen, aber unter diesem Aspekt kann ich es tatsächlich auch verstehen. Man könnte es ja zum Beispiel auch unter dem, ähm, unter dem Aspekt der Allgemeinbildung auch betrachten, dass man ja auch,
3: äh, auch ein bisschen aber was dann lernt würde ich, Aber dann würde ich das Fach doch eher Philosophie Welt ja anschauen. Gibt auch in diesem
2: Ethikbereich. Ethik, genau. ähm, dass man mich,
3: Religion als Teil von vielen verschiedenen Arten des Genau, aber ich erinnere mich, dass ich
2: selbst, ähm, ich habe jahrelang Religionsunterricht gehabt und wir haben nicht nur über die katholische Religion gesprochen, sondern wir ja. haben auch viel über andere Religionen gesprochen. Also ich glaube, dass das dann zumindest auch dort noch mal so, so eine gewisse Funktion auch ähm, erfüllt, um allgemein über ähm, Religion zu sprechen. Äh,
3: in der Schule meiner Söhne war Religionsunterricht ein anderes Wort für Kinostunden. <lacht> also es wurden wahnsinnig viele Filme gezeigt, ja. in denen es um irgendwelche ethischen Fragen, religiösen mhm. Konflikte und so weiter ging was meine Jungs ganz okay fanden.
2: Ja, was aber auch ähm, tatsächlich ähm, nochmal, weil du gerade deine Jungs ansprichst, ich weiß gerade nicht, wie alt sind sie?
3: 13 und 24, also im besten, im besten Alter. Das
2: heißt, dein jüngerer Sohn dürfte ähm, mit 14 Jahren auch entscheiden, ob er weiter in den Religionsunterricht mhm. gehen wollen würde. Mhm. Ähm, dann ist er nämlich religionsmündig, wie es heißt, mit mhm. 14. Das heißt, dann kann man eben sagen, ich möchte... Ähm, aus der Kirche austreten, mhm. beispielsweise ich möchte in einem anderen Glauben ähm, erzogen werden, mhm. ich möchte nicht mehr im Religionsunterricht teilnehmen. Mhm. Ähm, das ist so die grundsätzliche Regelung. Es gibt aber eben auch Bundesländer, Bayern und ich glaube das Saarland, aber nagel mich nicht drauf fest. Und dort braucht man zum Beispiel ähm, bis zur Volljährigkeit auch die Genehmigung der Eltern, um, mhm. den, um aus dem Religionsunterricht rauszugehen oder ich zu glaub, wechseln. Das
3: brauchten wir damals auch. Ich Wobei, weiß gar nicht. weißt du, das, das Irre ist ja auch, wir versuchen das jetzt hier irgendwie auf hohem Niveau zu verhandeln, Religion, Weltanschauung, tralala, am Ende war für uns jedenfalls sehr unchristlich die Frage, ist das eine erste oder eine letzte Stunde, die mhm. da ausfällt, müssen wir stattdessen irgendwas anderes machen? Nein, ja. müssen wir nicht, also wir kriegen einfach ein oder zwei Stunden pro Woche frei geschenkt.
2: Wenn ihr nicht in den Religionsunterricht geht?
3: Ja. Mhm. Ja, das war einfach. Es waren einfach Aber ja, es ein, alle in den Ethikunterricht,
2: wenn sie nicht. Ach so, da, ja gut, waren. okay.
3: Dann, dann guckst du halt, also dann, dann wird halt geguckt, wer, wer bietet mehr. ne? Also, ja. wo kriegt man einfacher für mehr Filme, gucken die bessere Note. Aber <lacht> es ging uns ja nicht um Religion als Schüler. Es ging uns darum, unseren ja. Alltag, wie sagt man, zu optimieren.
2: Und, Aus ähm, die Maus. Und dann haben wir natürlich noch ähm, den Aspekt, weil du auch darüber sprichst, wir hatten, du hast doch schon die Frage gestellt, ähm, wieso das überhaupt geboten sein muss. Es gibt doch eine Ausnahme und zwar ähm, wird die in der Bremer Klausel geregelt. Ähm, in der
3: legendären.
2: In der legendären Bremer-Klausel. Klausel, ja. Die steht auch hier im Grundgesetz und deswegen war das jetzt nur so ein kleiner Spoiler. Wir werden mhm. uns dann nochmal genauer mit der Bremer-Klausel befassen, mhm. wenn es soweit ist. Ich glaube, die ist irgendwie bei 140, 142, irgendwie so relativ weit hinten. So. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter zu Absatz 4. Wir haben nämlich sechs Absätze hier in Artikel äh, 7. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir
1: hören einfach mal kurz rein, was in Absatz 4 eigentlich
2: steht. Mhm.
1: Absatz 4. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lernzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
2: Relativ viel Text heißt aber eigentlich nur, es darf Privatschulen geben und mhm. sie dürfen, und das ist, glaube ich, der relevantere Punkt, auch nicht verboten werden, zumindest sofern sie den staatlichen Schulen in nichts nachstehen. Ja.
0: Oder, Frau prosius Gersdorf? Also erstmal ist das ein Grundrecht für jedermann auf Errichtung privater Schulen. Das ist zugleich die Absage des Grundgesetzes an ein Schulmonopol des Staates. Das heißt, der Staat dürfte nicht private Schulen in Deutschland verbieten. Jeder, jeder Private darf eine private Schule errichten. Die Voraussetzungen sehen im Wesentlichen so aus, wenn man das zusammenfassen will, dass die private Schule den vergleichbaren öffentlichen Schulen nach den Räumlichkeiten, den Lehrkräften vor allem gleichwertig sein muss und damit auch letzten Endes die Gewähr bestehen muss, dass die Kinder eine vergleichbare Bildung und Erziehung dort genießen. Und ganz wichtig und sehr diskutiert in letzter Zeit ist die weitere Genehmigungsvoraussetzung, dass private Schulen nicht sondern dürfen. Sie dürfen nicht nach den Einkommens- und Besitzverhältnissen der Eltern Kinder zulassen oder auch nicht zulassen zur Schule, sondern private Ersatzschulen müssen für alle Kinder gleichermaßen zugänglich sein.
3: Und morgen kommt der Weihnachtsmann.
0: Glaubst du nicht, dass
2: das so ist? Nein,
3: natürlich sind Privatschulen immer auch irgendwo Elite-Schulen. Ich ja. weiß, wovon ich rede. Ähm, wir hatten eine private Grundschule mhm. und zwar aus ganz praktischen Erwägungen, weil nämlich die staatliche Schule gerade als unser Großer zur Grundschule ging, was ja schon eine ganze Weile her ist, ja. da war so ein dramatischer Unterrichtsausfall, dass das, überhaupt keine Zuverlässigkeit für mich oder mhm. meine Frau, beide Freiberufler, gegeben war, was jetzt so Betreuungsfragen anging. Mhm. Und bei der privaten Schule war einfach klar, von, von morgens halb acht bis nachmittags um halb fünf war da halt Programm. Und wenn Schule vorbei war, dann gab es halt die üblichen AGs aus Trommeln, Tanzen, Fußball, tralala. Und da merkst du natürlich schon, dass das keine soziale Durchmischung mehr mhm. ist. Da sind keine alleinerziehenden Mütter- oder Einwandererfamilien oder so, sondern da sind meistens Relativ, ich will jetzt nicht sagen, äh, alles Millionäre, aber 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 gut gestellte Menschen, die ja. sich 300, 400 Euro Schulgeld im Monat leisten können und wollen.
2: Das ist einfach
3: um etwas zu kriegen, was du dir eigentlich von der staatlichen Schule ja. äh, ne, ähm, recht darauf, aber es war einfach eine dysfunktionale mhm. öffentliche Schule, die... Äh, die, die Privatschule nicht erzwungen hat, aber nahegelegt hat.
2: Und wir wollen ja auch immer in diesem Podcast so ein bisschen den, den Schwapp auf unsere um die aktuelle gesellschaftliche Debatte ja. werfen. Und das Grundgesetz ist 70 Jahre alt, aber wir haben eine Diskussion ähm, über Privatschulen, die ist kein Monat her, würde ich sagen, vielleicht zwei. Ja. Da ging es eben darum, dass ein Kind eines AfD-Lers mhm. abgelehnt wurde. Mhm. Und da ging es ja auch ähm, häufig um die Frage: dürfen Privatschulen das? Mhm. Jetzt haben wir hier gehört, die dürfen nicht sondern, mhm. allerdings was die, ähm, was die ähm, finanzielle Situation angeht. Mhm. Natürlich dürfen ähm, Privatschulen nach wie vor entscheiden, welche Kinder Klar. sie aufnehmen. Ich meine, das würde auch anders gar nicht gehen, wenn wir gucken, wie viele sich bewerben und wie viele natürlich. tatsächlich genommen werden.
3: Ja, wobei sich das auch ändert, aber okay, ja.
2: Genau, also von daher, man sieht, ähm, es gibt schon eine Sonderung, ähm, die darf dann eben nur nicht auf finanziellen Becken beruhen, mhm. ähm, aber gerade um bei der Debatte Sonderung, um
3: Entschuldigung, ganz kurz ist ein anderes Wort für auslesen, ne? Genau, Aussuchen. genau. Ja, ja, nur Und das
2: natürlich hier um den um, bei dem Bezug damals bei der Debatte um dieses mhm. Kind des AfDlers, das war natürlich zulässig, nur um hier nochmal diesen aktuellen Aspekt. Reinzubringen.
3: Auf der anderen Seite würde ich einmal kurz festhalten wollen, dass eine ordentliche Schule auch das Kind eines afd AfDlers durchaus aushalten kann. Womöglich Klar. ist das sogar eine, ich sage mal, Bereicherung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach ein Abbild unserer Gesellschaft. Ja. Und das Ausgrenzen von Menschen, die mir nicht gefallen, halte ich für problematischer mhm. als sich mit unangenehmen Meinungen auseinanderzusetzen. Insofern habe ich diese ganze AfD-Debatte für, für, für einen großen Unsinn gehalten. Und wenn überhaupt, ich kenne das von, von, von Privatschulen so, dass sie ein, meistens ein sehr undurchsichtiges Bewerbungs- und Aufnahmeverfahren mhm. haben, wohin der keiner genau weiß, warum wurde so entschieden oder nicht, ähm, dann kann man diese dieses Kind oder diese Familie ja so wie viele andere auch ablehnen ohne Angabe von Gründen. Ja. Aber zu sagen, du bist AfD, du gehörst nicht dazu, widerstrebt. Entschuldigung, wo wir hier gerade beim Grundgesetz-Podcast sind, schon auch so ein bisschen meine Auffassung von Grundrechten. Solange die AfD keine verbotene Partei ist, äh, gibt es für die auch keine verbotenen Schulen.
2: Ich verstehe. Gut, Schließen wir Absatz 4 ab. Schauen wir also, was in Absatz 5 steht hm. und ähm, wir hören wie immer einfach mal kurz rein.
1: Absatz 5. Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
3: Volksschule meint in diesem Sinne Grundschule, ne?
1: Das ist korrekt. Ich bin da auch drüber gestolpert. Mhm. Ich kannte den Begriff
2: nämlich ja. nicht für eine Grundschule und deswegen mhm. war ich auch am Anfang irritiert. Mhm. Ähm, aber Volksschulen sind tatsächlich Grundschulen. So, das vielleicht erstmal mhm. für den Anfang. Und du hast es eben auch schon genannt, die private Grundschule hast mhm. du genannt. Wir lesen hier, die, die gibt es so nicht, also da sind die, da sind die Bedingungen tatsächlich ähm, sehr viel... Enger. Ja. Und wie eng, das würde ich sagen, lassen wir uns einfach mal von Frau Kobrosius
0: Gerstoff erklären. Ja, mal los. Das ist so ein bisschen eine Zurücknahme des Grundrechts der Privatschulfreiheit aus Artikel 6 Absatz 4. Der Verfassungsgeber wollte im privaten Volksschul, im privaten Grundschul oder im Grundschulbereich im Wesentlichen eine gemeinsame Grundschule für alle. Das bedeutet, dass nach Artikel 7 Absatz 5 die Genehmigung privater Grundschulen da deutlich engeren Voraussetzungen nur möglich ist als im weiterführenden Schulbereich. Es müssen besondere Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich entweder ein besonderes pädagogisches Interesse, Bedürfnis für die Genehmigung der privaten Grundschule oder eben, ähm, wenn ähm, eine private Grundschule von Erziehungsberechtigten beantragt ist und sie als Gemeinschafts Bekenntnis oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und wir eine öffentliche, vergleichbare Grundschule dieser Art nicht haben.
2: Die öffentliche Grundschule, die wir nicht haben, das könnte man sicherlich so verstehen, dass bei euch damals der Unterrichtsausfall so groß war. Nö,
3: also es war eine stinknormale äh, äh, Grundschule. Hm. Ich muss allerdings gestehen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so rasend viele private Grundschulen gibt es tatsächlich gar nee. nicht. Das ist meistens dann immer irgendwas Weiterführendes. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass wir uns hier gerade in einer Grund Gesetzgegend, äh, also wenn man es mit dem menschlichen Körper vergleicht, vielleicht eher so in der Blinddarmgegend, ähm, wo es jetzt nicht so rasend super doll und wichtig ist. Nee. Wenn ich das richtig verstehe, dreht es sich hier darum, dass der Staat in der, bei der Grundausbildung der Kinder, also in diesen ersten vier Jahren, wo so die ganzen naja, Grundlagen gelegt ja. werden, irgendwie da so ein bisschen die Kontrolle und Finger drauf und so, oder? Ist das die Idee dahinter?
2: Ich weiß nicht so richtig, aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, der Bedarf an Grundschulen, an privaten Grundschulen ist schlicht nicht so hoch
3: mhm.
2: und eben auch die Grenzen dann sehr eng. Ich kann mir vorstellen, so mit gemeinsam lernen, dass, dass da irgendwie so jeder die gleichen Grundvoraussetzungen bekommt, sofern das möglich ist. Das könnte ich mir so als Intention darunter vorstellen.
3: Aber jetzt mal, wenn wir schon immer auch die aktuelle Debatte mit im, im Blick haben mhm. wollen, ähm, äh, die sozialdemokratische Forderung von äh, äh, kostenfreie Bildung mhm. von Kita bis Studium ja. und und und, ähm, das sind alles so Sachen, die stehen hier überhaupt nicht drin. Ne? Nee. Und also, die Schulpflicht Schul offensichtlich auch nicht. Schul Schulrechte, Schulpflicht, äh, Kita so früh wie möglich und sowas, das ist irgendwie war vor 70 Jahren noch nicht so Thema. Oder kommt das noch?
2: Vielleicht ist man es doch einfach nicht im Grundgesetz verankert. Auf dem Grundgesetz fußen näheres ja noch mal ganz, ganz viel. Ein, genau, Näheres regelt dann ein immer Bundesgesetz, ein Bundesgesetz oder ja. ein Landesrecht. Oh. Ähm, das sind ja dann immer noch weitreichendere Dinge, die da immer noch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Also das Grundgesetz ist ja quasi immer nur so die. Die Basics.
3: Mhm. Ähm, Gut, dann können wir hier einfach auch mal. Sind die Basics alle gelegt, oder? Haben wir ordentlich durchgewischt.
2: Wir haben da aber noch einen Absatz, nämlich Ach, du Absatz Schräg. 6. Absatz 6. Der haben wir legendäre
3: noch. Absatz 6, der Drei-Wort-Absatz. Genau. Vorschulen da steht. bleiben aufgehoben.
2: Jetzt hast du es vorgelesen, jetzt brauchen wir Easy gar nicht mehr.
3: Oh, Entschuldigung, Easy, dann du.
2: Nein, das passt schon. Ich glaube, wir können es auch einfach so machen, nur mit äh, deinen Worten. Mhm. Der Absatz ist ziemlich kurz, cool, es gibt keine Vorschulen.
3: Zack. Es gibt äh, Vorschulen bleiben aufgehoben ist irgendwie auch ganz hübsch ne also ja. bleiben aufgehoben das heißt es ist
2: auch so eine Zukunftsweise ja, ja. irgendwie ne? okay genau ja, ich würde was will mal man sagen, da groß zu sagen ne
3: einfach gar nichts Vorschulen bleiben aufgehoben mit diesen Worten zurück an die angeschlossenen Funkhäuser <lacht>
2: <lacht> dann würde ich sagen ich glaube das war jetzt unser längster Artikel mit sechs Absätzen Ja. haben wir glaube ich ähm, ja, sind wir glaube ich alle durchgegangen, sofern wir es denn in unserer Zeit und in unseren Möglichkeiten können. Mhm. Wie immer der Hinweis für Fragen oder Kritik oder Lob oder was auch immer ihr uns schreiben wollt, schreibt uns einfach und zwar an grundgesetz.detektor.fm. Oder?
3: Also ich, und, und unser, Briefträger, unser Briefträger beschwert sich schon. Er hat schon eine mehrwöchige Kur wegen Rückenbeschwerden angemeldet, <lacht> weil er so viele Leserzuschriften hier hochschleppen muss in, in unsere Podcastküche. küche
0: So sieht's aus.
3: Ja, weil hier wird noch mit der Hand geschrieben.
2: <lacht> Worüber wir aber in der nächsten Folge noch sprechen wollen, ist ähm, Artikel 8, ähm, dort geht mhm. es ums Versammlungsrecht, ähm, mhm. ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Im unter Heiligen.
3: freiem Himmel, das finde ich so hochinteressant, dass da drunter ja. steht, unter freiem Himmel.
2: Bist du denn so ein Demogänger? Äh, geht so. Um? Also
3: in Berlin kommst es ja gar nicht drum rum, irgendwie hm. mal durch eine Demo zu fahren. Wir ja. haben jeden Tag ich glaube über drei im Schnitt, gegen oder für irgendetwas. Und wenn du hier mit dem Fahrrad durch die Stadt fährst, bist du automatisch Teilnehmer einer Demo. Häufig weißt du gar nicht wofür. Oder wogegen. <lacht> Aber ich solidarisiere mich mit den Schwachen.
2: Alles klar. Worum es also beim Versammlungsrecht genau geht, was davon abgedeckt ist, wo es wieder Einschränkungen gibt. Und warum gibt. unter freiem Himmel? Und warum unter freiem Himmel? Wir werden es klären und zwar in der kommenden Folge. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Hajo, wir hören uns dann auf jeden Fall wieder.
3: Und wieder war die wunderbare Rabea Schlutz für alles, was mit Sinn und Verstand zu tun hatte, zuständig. Für den Rest ich.
2: <lacht> ich freue mich immer, wenn du nette Sachen sagst und damit verabschiede ich mich auch. Tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.